El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Cómo están amigos? Un episodio más de la tacleada Cardinals, episodio número 32 y vamos a hablar de algo muy especial amigos, el juego en la Ciudad de México que creen ya tenemos rival de manera oficial, los 49ers de San Francisco me acompaña como siempre, mi compadre de lujo, déjame decirle, señor Rolando Cantú, te extraña en México, compadito, vamos a hablar de eso, pero primero que nada, 49ers. Me, nos toca el fuerte rival de división, los San Francisco 49ers, qué bien, ¿no? o sea, elige el matchup la NFL. En el 2005 estos equipos se enfrentaron, para darles un pequeño recap de lo que pasó, empezó mal el equipo de los Cardinals, nos trepó en el marcador rápidamente la defensiva de 49ers y al final, poco a poco, Josh McCown, Marshall Ship, los Big Boys empezaron a darle la vuelta al partido, Bertrand Berry, el capitán a la defensiva en aquel entonces, provocando balones sueltos y realmente le dimos la vuelta en el Azteca y ganamos muchísimo, muchísimos fans en ese día, Luis, así es que me encantó este, esta rivalidad y me encantó que los 49ers fueron el equipo elegido. Obviamente tú estuviste de manera importantísima en aquel primer juego, compadre. Estabas eh, con las ilusiones, estabas obviamente con, con los sueños en, en alto, ¿no? O llegas en otra etapa de tu carrera, pero obviamente sigue siendo parte de la organización. Ha de ser muy padre eso, ¿no? Sí, sin duda. Tuve la oportunidad de estar, Luis, hace un par de semanas en un partido México-Estados eh, Unidos de soccer, de fútbol. Este, y era la primera vez que regresaba a nivel cancha, que como, pues ahora sí, desde que el, estuve ahí en 2005, ¿no? Entonces, las emociones siguen ahí, creo que al final del día, este, nunca se va, nunca me voy a aburrir de eso, o sea, realmente esa experiencia es increíble. Ahora voy en otra etapa, sí, voy como el gerente de negocios internacionales, voy como parte del equipo en español, este, contigo y con Javi, con toda la raza, así es que definitivamente... Eh, se viene una buena época, ustedes acaban de estar ahí, o sea, de primera vista, ¿cómo sentiste la afición de México? No, metidísima con el equipo, obviamente sabemos que, que aún no tenemos ese gran, la base gigantesca de fanáticos, pero los que están, quieren mucho el equipo, eh, compadre, la gente eh, realmente está muy metida con lo que está haciendo el equipo de Arizona y sabe que hace muchos años estamos machacando, picando piedra con tus campamentos, con las transmisiones de radio, sí. o sea, no somos nuevos en territorio azteca, ¿no? Y eso es muy importante, obviamente el equipo de San Francisco pues tiene los títulos, tiene el renombre, pero va a ser un agarrón de pelos, porque siempre contra ellos nos damos con todo. No, ¿eh? Y aparte estás hablando de dos equipos eh, que estuvieron en la postemporada el año pasado, estuvieron en playoffs. Eso, eso implica muchísimo. Creo que México se merece que los equipos grandes vayan a, a jugar en la Azteca. Eh, y este partido, semana 11, hay implicaciones, Luis, de cómo ya pinta la postemporada. O sea, semana 11 no es como que, ay, no es la semana 1, 2, sí. oye, empiezo 0 y 2, todavía tengo chance de recuperarme. No, señor. En la 11, juego divisional, posiblemente este, el primero de dos, ya estás pensando, oye, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que pasar por encima de los foreigners para competir dentro de la división. Es que tiene muchas implicaciones. Me encanta el equipo este, de Kingsbury que trae ahorita actualmente. Y vamos a platicar un poquito más en este podcast, la taclea Carnos, de lo que pasó en el draft. Sin duda alguna. Bien, bien lo dices. Más adelante, unos minutitos más, estaremos analizando pues todo lo que se vivió esta noche del draft, tanto en México como en Las Vegas también. Así que, bueno, bueno sí, vamos, a, Las Vegas. vamos a platicar un par oye, de cosas. Oye, cubrimos territorio. Ahí, ¿eh? 
O sea, mexicano, ahora sí, bueno, de, desde Las Vegas, porque antes también era, sí, esa, sí, esa sí, parte sí, era, claro. era territorio, era México. Este, Phoenix, la área de Phoenix, la área metropolitana de, Lendel, de, del, sí, del, sí. del Valle del Sol. Y pues tú estabas en tu tierra, compadre. No, no, llegué, pero sí, pero como, como poeta llegué. Así. ¿Cómo, cómo, oye, te vi que andabas con un trajecito medio, <risa> medio coquetón, compadre. O sea. No, 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 no fui. Grandes ligas. Tirando, tirando, haciendo trueno, ¿eh? No, 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 no. Ese jueves, compadre, yo andaba. O sea, yo parecía Rolando Catú. Gente me pedía autógrafos, fotos, decía yo. Qué padre. Sí, 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 padre. es que lo dimos. Compadre, es que has trabajado para esto. O sea, y no, no, la pues, voz oye, oficial le han sarfato. metido ya 10 años este, a las transmisiones de Cardenales. Es que te felicito. A todo el equipo, porque todo el mundo hizo una, una tremenda chamba este en, en México. Eh, sobre todo llevando a Guido, las porristas, al Big Red, al Pájaro Rojo. este Y bueno, todo el feedback que tuvimos por el lado de, de los medios, de los directivos de NFL México y sobre todo la afición, que es la que realmente cuenta, estuvieron encantados. Sí, hay que agradecer a NFL México, que fueron maravillosos en la planeación, claro. en, en lo que fue la cobertura. Estuvieron de nuestra mano, no nos dejaron. Y también allá nuestra agencia, ¿no? que nos ayudó en la, en la producción para que todo esto fuera posible. Y realmente todos salieron satisfechos de lo que fue. Compadre Will Hernández tuvo una jornada maravillosa. Eh, el muchacho se prestó para cualquier tipo de entrevistas con los medios. La gente le pedía lo fotos. Vi, lo vi. Él se sentía pleno. Su español le, le, le brotaba. Lo chilango decía, no, me gustan. <risa> oh, bien chido. O cosas así en las entrevistas. No, es que está bien chido México. decía. Entonces Para, para el Bird Gang que nos escucha a través de la teclada Carnos. Este, los papás, los padres de Will Hernández son de, de la Ciudad de México. Entonces, ahí son, sí. También tuvo, tiene muchas, mucha familia ahí, eh, estuvieron con él en, en un convivio en el, en el, el jueves, Sports, ¿no? el jueves, en el sí, en el draft. O Imagínate, sea. o sea, contento Will, claro, o sea, cada vez que él regresa a México se siente, se siente muy padre y este, y sobre todo que bueno, hubo muy buena respuesta y hasta inclusive como que también le aplicó ahí la, la quebradora a varios luchadores, ¿no? Varios, sí, a Mr. Eh, Iguana, a Psycho Clown, ahí se puso al tupo. Psycho Clown, apareció, compadre, ¿Alguna sí. vez te lo comenté una, en, en mi sistema? ¿A poco es un luchador? Y mira, apareció. Ya, Psycho Clown, una disculpa pública, este ya sé quién eres, compadre. Mi compadre no me explicó bien, pero no sabía tu nombre, <risa> pero sabía tu máscara. Así es que definitivamente... Esa pieza no se la pierdan a través de AZ Cardenales, a través de la, la, las plataformas de Arizona Cardinals, pronto bajo la producción y el ojo clínico, clínico sí, de Javier Rodríguez. De señor Rodríguez. No, fuimos a ver a los Diablos Rojos del México. Está mi primo ahí, a, eh, Jorge. Estadio, no, no, no estaba, no estaba el señor Cantú, eh, no estaba. Los caballos descansan. Es, de repente, eso, el, ex, pues. el, ex, el ex liga mayorista, no, no, no todos los días hace lo mismo. Qué padre. Pero, qué pero padre. la Bahía sí que fue realmente un éxito lo que se hizo los cinco días de de promoción en Ciudad de México y bueno, amenazamos con regresar, ¿no? Hay que amenazar con el regreso. Sí, hay varios viajes que se van a estar planeando aquí, esperemos este en el verano y sobre todo este pues ahora sí con la producción de, de siempre, ¿no? La calidad de, de eventos que siempre hace Azeta Cardenales en territorio azteca. Me encanta, en este sí los voy a acompañar, yo estuve en el draft, tuve un compromiso con Telemundo Deportes, ahora que me convertí en una de las voces de, del Sunday Night Football. Este, cubrimos Cardenales desde el epicentro que es Las Vegas y déjame decirte compadre que estaba lleno de aficionados de toda la NFL y vi raza que manejó desde el Valle del Sol a Las Vegas para la pachanga para el ambiente del draft 
Sabes, ahora que mencionas lo de tu puesto en Telemundo, obviamente lo podemos hacer público de manera oficial, felicitarte. Gracias. Mucha gente me ha preguntado, y que mejor que te tengo aquí, que si tú vas a estar, que ya no estás, que te fuiste de Cardenales. O sea, Rolando Cantú sigue en la organización de Cardenales. Su rol ha cambiado un poco, sin duda alguna, pero él sigue, como hoy, haciendo el podcast, está muy involucrado en las decisiones, eh, sobre todo con lo de México, tú eres pieza fundamental en esto. Así que yo creo que la gente puede escuchar de viva voz que tú eres parte todavía del equipo de Arizona. Sí, compadre, la verdad que le agradezco a toda la gente que se ha reportado, no, este, sobre todo para felicitarnos y también este ver oportunidades que hay aquí en el departamento de nosotros. Así es que eh, me tomo me tomo un receso de las transmisiones de, de Cardenales en español los domingos, obviamente porque tengo el compromiso con Telemundo Deportes, pero sigo en todas las otras funciones normales que tengo dentro de la organización. Una de ellas es este, pues dirigir el departamento este, en español y también colaborar eh, en International Business con, con la organización. Así es que sigo aquí, no me voy, simplemente los domingos, cuando tú narras para Cardenales, <risa> compadre, yo voy a estar narrando el Sunday Night y esperemos que nos toque un Sunday Night en el calendario oficial para Cardenales. No, pero eso no, eso no quiere decir que Monday Night Football en el Estadio Azteca sí voy a tener el gusto de tenerte allí en el Coloso de Santa Úrsula. Eso sí, 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 voy a volar este, de donde esté el eso. lunes y voy a llegar temprano y claro que sí con gusto vamos a estar ahí este, conviviendo contigo. Será un gusto, obviamente, contarte ahí las, las, las anécdotas de aquel 2005 en el Azteca. A, a bueno. ver si me dan chance, ¿no? Porque de repente bueno, cuando uno deja la silla y luego regresa, es como que... Como que así que te dan tropezones. No, 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 diga, no, no, digo, no, no vaya a ser, ¿verdad? Que, que de repente digan, no, no sé, es que este, vete por los maruchan, vete, vete, sí, vete por, por las tortas de jamón, ¿no? Vete por las tortas de jamón y traenos una, una micheladita ahí para pasar el, en el lo segundo que, En lo que transmitimos acá, no, 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 compadre, no podemos hacerte eso. Yo no lo haría, así que no, no, ojalá que, que nos acompañes en el Azteca, será fabuloso, compadre. Que por perdón. cierto, aquí anunciamos en la taquilla de Carnos, vamos a estar contratando un nuevo este analista de color, para la cadena radial de Cardenales de Arizona. También tenemos este eh, una pieza que, una, una, una Posición, plaza que llena sí, que claro. ahí, que viene siendo este pregame y reporter, sí. reporter de medio tiempo. Así es que. Agradecer a Felipe Corral también, ¿no? Aprovechamos este momento. Sí, ¿no? le mandamos para... un fuerte abrazo a Felipillo, este, tuvo con nosotros cuatro temporadas, le, le deseamos lo mejor. Eh, en esta nueva etapa de su carrera. Por supuesto. Este, y definitivamente, pues eh, los cambios eh, dentro del departamento. Obviamente hay, pero bueno, eh, estando tú, compadre, como ancla, yo sé que todo va a estar bien. No, gracias, compadre. Obviamente es muy necesario tu, tu ojo clínico para lo que venga, ¿no? El nuevo talento que necesitamos. Por supuesto que queremos sangre nueva y, y estaremos abiertos a, a escuchar, bien lo dices, ya hiciste la convocatoria al público. Y obviamente ya me, ya me hablaron a mí parientes, como les decía, hasta primos <risa> y, y primas que yo no conocía que quieren chamar. Espérame, o sea, todavía ni seas oficial, ¿no? Entonces... Ya pronto lo vamos a hacer, así que que empiecen a mandar sus, sus demos, ¿no? Claro, manden sus demos, pónganse ahí, mándenme un DM por redes sociales. O si realmente, digo, les interesa esto, ya tienen mi teléfono y me van a contactar. Sí, 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 yo te voy a pasar ahí los contactos que tengo que claro. ya para que empecemos a analizar. Así que bueno, amigos, retomando ya el tema final eh, de lo que es México, obviamente eh, el equipo va a llegar sin va a llegar con su receptor de Ana Hopkins que fue suspendido seis partidos pero para la semana 11 ya va a estar ahí yo lo veo bien saber que, que Hopkins va a estar para el final, sí sí me afecta los primeros seis pero saber que puedo contar con él para el cierre de campaña me parece mejor ¿no? Mira, verlo por este lado, eh, el año pasado terminó lastimado, ya está bien, yo lo he visto aquí en, en, en los este, entrenamientos voluntarios que tenemos en el desierto aquí en, en el centro eh, deportivo en Tempí 
lo ha hecho de manera fenomenal, está entrenando con el equipo simplemente, pues ahora que llegó la sanción de seis partidos y no, ya, no la, ya la peló y ya la perdió, entonces ya no se puede este, hacer un cambio ahí. Creo que lo que hizo el equipo con la primera selección, intercambio este, con Baltimore, se trajeron a Marquis Hollywood Brown. Brown, ex compañero de Kyler Murray en Oklahoma. Ahí hay una química, ahí ya hay este, eh, lo que ocupas entre un receptor pro y un coreback para establecer la, la, la química rápidamente. Así es que eso nos va a ayudar. Pero sí que lo vamos a traer, lo vamos a traer, porque tú sabes, Luis, te has tocado todos los partidos de Dijab aquí en el desierto. No es lo mismo, la ofensiva no es la misma cuando no está él en el campo. Sí, 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 se va a extrañar su presencia. Hay que dejar claro que va a poder participar en preseason, en los entrenamientos, incluso en juegos. Parecido a lo que, lo que sucede con Patrick Peterson hace unas temporadas, recuerdas Exacto. que también lo suspendieron seis partidos. Sí, regreso, sin duda. Pero jugó en preseason y obviamente tuvo que sentarse seis y llegó a la séptima, ¿no? Mira, que no nos extrañe, Luis, que de repente con lo que ha amarrado el equipo en cuestión de talento, y me refiero a James Conner, a la línea ofensiva, a Zach Ertz, este, a Max Williams, que también son tight ends, piezas claves para el juego terrestre, especialmente en el esquema de zona por fuera, outside zone, creo que ahí es donde vamos a tener que anclar a la ofensiva. Tenemos a Will Hernández que va a competir para el puesto de, de guardia derecho, que Will quieras o no, analice su video y este cuate cuando pone la mano en el piso te va a mover a cualquiera que esté enfrente de él. Entonces el juego terrestre va a ser una pieza clave para que la ofensiva tenga esa identidad y sobre todo cemente las bases para cuando regrese D-Hub y sea el playmaker que siempre ha sido aquí en el desierto, todo, todo se se engrane y pueda este, esta ofensiva seguir adelante. Sí, es cuestión de tiempo. Yo creo que ya Arizona está listo para dar el siguiente paso. Faltan unos mesecitos más, una contratación de agencia libre en la defensa no me caería, en lo personal no me caería mal, ¿no? Ya tiene rato diciéndome eso, ¿eh? Como que me lo avientes, compadre. Sí, 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 que, como o sea, directas, Pero ¿no? no te gustó lo que hicimos en, en, el, en, el, en el draft. Pero en cuestión a cornerback, por ejemplo, no reforzamos la, la parte de atrás, ¿no? O sea, hay un muchacho que que obviamente está en la séptima ronda, ¿no? Chris Matthews, ya estaremos hablando de él, es de Baldosa State, una escuela un poco chica, eh, el único draft que, que seleccionamos. Por ahí me gustaría ver a alguien más, de, de, de con un poquito más de colmillo, ¿no? Sí. Para los esquineros. Ojalá. ¿Te acuerdas de Dominic Rogers Cromartie? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Escuela pequeñísima sí, y sí, cómo sí. rindió aquí en Arizona. Creo que Christian Matthews, el esquinero que mencionas tú, Luis, de Baldosa State, podría ser... Eh, ese jugador que llegue bajo el radar, seis pies, dos pulgadas, este cuate es alto, espigado, largo, que puede cortar distancia, que puede ser el tacleador certero en el campo. Y estuve investigando su video, su game tape. Posiblemente cuando tú ves una séptima ronda no te emociona, compadre, no te, la verdad. no Es como que, ah, bueno, una séptima ronda. Y luego pero, Baldosa State. Dices. Y luego Baldosa State, pero luego lo ves jugar tiempo real, dices tú, bueno, este cuate tiene, tiene su magia, creo que él es un buen elemento, eh, te voy a platicar los que a mí me gustaron en lo personal, Venga. me gustó también otra séptima ronda, este, con el pick 244, Marquis Hayes, otro, otro liniero ofensivo. Y de Oklahoma. ¿Y de dónde? Del Oklahoma. Y grandote. 6-5, boy, Es de tu club, ¿no? Es, es, estos big boys se han reforzado, sabemos que de cuatro, de cuatro, de los cinco titulares este año, cuatro 
este, pues van a ser agentes libres el próximo año, ¿no? Entonces va a ser importante cómo encaja Will, cómo encaja este, los que acaban de draftear. Y el otro que, que draftearon, que viene de Virginia Tech, el Cedar Smith, el guardia también, 6-3-3-15, o sea, muy de la talla de Will, este, muy de la talla este, también de, de Smith por el lado de. 314 de, de libras, está, imagínate, el otro 318, Marquis, o sea. O sea, son big boys, big time, ¿no? Dos o sea, niños ofensivos que creo que podrían hacer el, el, el draft, pero yo te voy a platicar, compadre, de Maja Sanders. La tercera, la, la, la selección número 100, ¿no? La tercera este ronda. cuate es Cincinnati, que por cierto, Cincinnati tuvo una excelente generación de... Oye, compadre, de, es el que gente. nos dio Baltimore por Marquis Brown. Exactamente, correcto, ¿no? nos, dio, nos dio Baltimore este pick. Y, y Sanders, que viene de Cincinnati a la defensiva, que también este, podría ser... Una sorpresa muy buena, o sea, está alto 6-5, no pesa tanto, compadre, pero este podría ser ese jugador prospecto, ¿no? Que se convierta en una rotación dominante, con el liderazgo de gente como J.J. Watt, creo que sí podría florear absolutamente bajo el esquema de Vance Joseph, que es nuestro corredor defensivo, pero el que sí... Quiero pensar que va a estar desde el día uno es Cameron Thomas. Exacto, de San Diego State, tercera ronda también, número pick número 87. Este cuate, ves el video y es un factor... Eh, rapidísimo, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo, compadre. Tuvo 11.5 capturas en su carrera colegial. Sabe llegar de la posición de ala defensiva, eh, de edge rusher al coreback. Lo tiene, tiene ese olfato natural que por lo regular cuando lo, se aplica... Y no nada más estoy hablando del bull rush, o sea, de ganar el pecho. Este cuate lo tiene todo. Puede ganar por fuera, puede también tener movimientos hacia adentro, laterales, y todo eso lo hace de manera fenomenal. Otra de las cosas que me gustó cuando vi el video, que este cuate taclea. Cuando hace set y el contain, compadre, cuando se mete y está aguantando el acarreo, o sea, la corrida, está ahí y lo hace muy, muy bien. Entonces, creo que él va a poder ser este, un, una muy buena adquisición para la defensiva. Oye, tercera selección, global número 87, o sea, es drafteado, drafteado alto, así que el equipo de Arizona está pensando muy seriamente en él. Estoy seguro que lo va a tomar bajo su, su sombra J.J. Watt y el oso polar, ¿no? O Sacar de ese estilo de chavos, ¿no? Grandote, traen, fuerte, traen mano alta. todo ¿no? para bueno. hacerlo en grande y creo que este, este año... Eh, sabiendo post eh, Chandler Jones que también hay que, hay que ser honestos compadre Chandler Jones fue una estrella, super no, estrella no, ¿no? Se le va a ser un me encanta difícil. me encanta que invirtieron en línea ofensiva y en la línea defensiva en los temas importantes en, en lo que realmente es el motor del equipo de Cardenales empezamos un poquito de atrás para adelante pero qué te parece la selección número 2 este a la cerrada que cuando yo lo, estaba yo en el en el en, en Coyoacán en el Oasis Coyoacán el día del evento el sí. viernes me tocó anunciarlo prácticamente en vivo a, a Trek McBride. Yo me preguntaba, ¿una ala cerrada? Sí, ya tenemos a Zach Exactamente Kurtz, lo que pensé Lo todo mundo, ya Max Williams. Pero pues mira, o sea, es el futuro, ¿no? Realmente. Mickey Award winner. Eh, mejor Tyrant del país. Primer, primer equipo All-American. Este cuate lo ha ganado todo. Es un ganador natural. Lo sabe bloquear, sabe meter la mano en el campo, sabe bloquear la esquina, sabe enganchar a las alas defensivas uno a uno, ¿eh? sin, ayudí, sin ayuda. Y creo que al final lo que ha podido hacer en su carrera colegial, que fueron, creo que estuvo arriba de 1,100 yardas con 90 atrapadas, o sea, producción, hay, hay manos, hay visión, hay cuerpo, hay tamaño, hay todo. Y creo que bajo un Zach Ertz, un Max Williams, que tiene a un chico como lo es Terry, Trey McBride, de Colorado State, sin duda va a poder hacer 
grandes cosas desde training camp con el equipo. La gerencia de Arizona por ahí leí que se sorprendieron que estaba disponible en la posición número 55. Para ellos fue un robo, de acuerdo a lo que dice Kingsbury. Ya le habían echado el ojo, si lo tenían disponible, no lo iban a pensar dos veces y lo tomaron ¿eh? a la, a la, en la segunda ronda. Sin duda, yo creo que este cuando tienes el talento de, de, de un este McBride, tienes que ir por él. Y por ahí escuché aquí este en los pasillos de Cardenales, compadre, que lo tenían muy alto en el draft board. Sí, sí, sí era pensaron, de, los, de los gallos. Pensaban, ¿eh? pensaban que este cuate no iba a estar ahí, como tú lo mencionas, y hace cuenta que ahora sí, aquí fue no más, no, no, no tanto la necesidad, sino el mejor talento disponible que ya analizamos, que ya scouteamos, nos vamos con él. Sí, sí, así que yo creo que va a ser un verdadero éxito y obviamente toma más relevancia, lo mencionabas hace rato, la contratación del de cambio de Hollywood Brown, ¿no? De Marquis Brown. A mí me encantó, ¿eh? Y luego me encantó verlo en las redes sociales de, de AC Carnos. Ya, ya estaba, estaba aquí. Ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Este, eso es espectacular. Creo que eso también es algo para que el Bird Gang eh, México y el Bird Gang en general analicen. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué va a pasar con Kyler? Si ya le trajiste a su, a su, a su, a su mejor a su amigo carnal, del college, compadre, ¿no? sí. va a estar aquí. O sea, ese también es un movimiento donde consideras tú lo que opine tu coreback titular, tu coreback franquicia, en decir, tráeme a esta persona porque ya tengo esa química, ya nos conocemos y Con sé mirada, cómo, ¿no? cómo trabaja. ¿no? Entonces, me encanta. Esa velocidad que tiene Hollywood Brown todavía puede ser... La amenaza. Imagínate ya cuando regrese D-Hub y él, y luego Rondell. Olvídate, vas a tener armas con que trabajar, sobre todo explosividad vertical. La defensiva rival, el tercer nivel, los safeties van a estar temblando, porque literal, cuando tengas a esos tres en el campo, olvídate, algo especial va a pasar ahí. Ah, pones a este muchachito, a McBride y a Williams a bloquear, James Conner se va a volver loco con los huecos que le van a armar. Oh, y de, con, o sea, imagínate, ¿no? El todo, tam, personal, también, ¿no? También este, James se ha convertido, Conner, se ha convertido en ese corredor versátil que, que no esperábamos de él. Realmente esperábamos yardaje corto, tercera y dos, completa el primer down. Pero ahora que vemos en una etapa diferente a James Conner con un contrato también firmado por Arizona, dices tú, este cuate lo puedes sacar en espacio y sin broncas, ¿eh? No va a pasar nada, vas a contar con la su presencia, con las manos certeras, pero sobre todo las yardas después de la atrapada, que es lo que se ha convertido en un fenómeno en mi punto de vista, James Conner. Hay que, hay que aprovechar el talento que tiene James Conner, corredor. Nuestro cuerpo de running backs es James Conner y no Benjamin, que ya está como dos ahorita. Jonathan Ward, que se van a pelear. ¿Y quién cree la sexta selección? Que yo tengo un conexión con este chavo para toda mi vida, con okay. Keontae Ingram. ¿Por qué tienes conexión? Running back, USC. Ah, ya me acordé. Ya me acordé del soundbite desde el Centro Deportivo de Chapultepec. Me toca, compadre. Felicidades, eh. Te vi a nivel internacional. Este, la porrista. Oye, ¿qué traía el Big Red? Traía una máscara, Traía una máscara de luchador. La de luchador. Padre, Habíamos hecho el evento el día anterior. Y por ahí se quiso poner al frente de mí, que quería protagonismo, lo quité a Big Le hice un zape, lo vi. Hazte para allá, Big Red. no me friegues, yo soy Luis Hernández. Entonces, me toca ese honor y, y bueno, no me queda más que agradecer a la organización que me haya dado la oportunidad de, de hacer un pick de la NFL. Me tocó eh, pues seleccionar la, la selección, valga la redundancia, 201, Keontae Ingram, running back de US. Un chavo que, que, que hizo cosas buenas en, en, en el Pac-12 y que pues va a pelear para un puesto ahí con Hino y con, con Jonathan Ward. ¿no? Me tocó narrar un partido de, de Keontae, este, y sin, sin duda creo que 
eh, por lo que recuerdo de mis notas, 6 pies, 215 libras, eh, un jugador que, que sí corre de norte a sur, o sea, es decir, es un corte y ataca velocidad máxima, pero sí en espacio es muy difícil de derrumbar con una tacleada y eso es importante. Ya no tenemos este la rotación que teníamos antes de corredores aquí, entonces va a ser James Conner y el que viene, y el que viene es Keontae Ingram, estoy completamente seguro que este novato sexta ronda va a cumplir con, con el requisito, pero sobre todo va a haber oportunidades para él en equipos especiales. Yo cuando venga la semana que entra que empiece el minicamp, voy a buscarlo, le voy a decir, claro. oye, yo hice tu pick, yo tengo la tarjeta original, si no la quiere, yo le voy a pedir que me la firme para que quede para mi historia, y no, si la quiere, claro, se la doy. Claro, claro. O sea, claro. para él también significa el día que la NFL, sí. un equipo lo seleccionó, imagínate, ¿no? Hazle una copia, compré. Sí, no, de hecho tengo dos porque uno se escribió mal, fíjate, porque se, se, su, su nombre está para la deletrada, está raro, entonces... Keontae, eh, Keontae, Keontae. Me decía una de las porristas, estábamos en vivo, eh, suena como el vino, me dijo. ¿Cómo que vino? Pues yo no sé, pues es como el vino, yo digo, ¿sabes mucho de vinos? O sea, eran 10 sí, segundos antes de tal vez, Keontae, yo estaba practicando el nombre y dice, piensa acerca en el vino, del vino. Ah, ya, yeah, sí, sí, claro. Digo, ¿cuál vino? Yo no sé si hay un vino que se llame Kianti. O sea, no, pero no sé, como no tomo vino, este, Exacto. no te podría yo pero dar no, esa referencia. Fíjate, son cosas que uno sabe. Eran 20 segundos, me están dando conteo. Y la porrista está practicando, no me acuerdo quién era. Marcela, creo. O Amanda, de las chicas jóvenes. Suena como, piensa en el vino cuando diga su nombre. Digo, ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, claro. ¿Cuál vino? O sea, no quise decir, no sé nada. Dije, no, ya vámonos así. Y me lo aventé aquí antes. Oye, me, muy me padre ahí los bueno. picks que anunciaron desde la Ciudad de México. La verdad que felicitamos a todo, a todo el grupo ¿no? que estuvo pendiente de eso. Y este y esperemos, pues, otra vez. Estoy seguro que vamos a volver a ir a México para eh, visitar a, a la gran afición de los Carnos y sobre todo a seguir con la tradición de campamentos que tenemos a lo largo del verano. Se te extraña, compadre, vente. Fue, fue tu presencia. Sabíamos que estaba chambeando, la gente preguntaba por ti, pero bueno, saben que, que vas a regresar. Hoy ya lo dejamos claro que sigues con la organización. Pues no, ¿no? Digo, no, no, no me extrañó tanto, ¿eh? porque vi las fotos de las comidonas que se aventaron y como que hubo budget ahí para pa gastar. ¿eh? No, había, había. O sea, no, había, lo que no, no vi, no, no vi tacos al pastor. No vi las tortas de tamal que tanto te gustan. Me, me tuve que escapar, compadre. Ah, ¿sí? Sí, me bueno. llevé a mi productor ¿eh? una vez en la mañana. Antes de desayunar, podíamos desayunar el buffet en el hotel. Muy bonito, muy fresa. Pero Javier, vente, vamos a la esquina, ve una señora vendiendo tamales. Se aventó un tamal de mole o de chile, de salsa verde con una tole de chocolate, Javier. Ya no comió en todo el día. Ya no comió, estuvo bien. Pero bueno, traía cámaras, cables. No, no, la, no, traía micrófonos, luces. Eh. No, no, traía No, ya es que te digo que nomás este, uno, uno deja de, de, de viajar y, y bueno, las Oye, cosas... ¿Qué pasa, no? Sí. Oye, compañía, para finalizar el draft, Jesse Luqueta, este muchacho de Penn State, eh, de, de, de Ottawa, un escandalazo que se armó el día de su, de su pick, eh, sexta selección, obviamente, también yo creo que tiene la... Eh, linebacker de Penn State, perdón, séptima selección, la número 256-63-253 de Penn State. Eh, igual llega a reforzar la defensiva eh, como linebacker, ¿no? Vamos a ver si, si, si puede hacer el equipo. Y bueno, con esa forma de, de, de hablar de los muchachos, pues ya, ya llegamos al final de, de lo que son estos estas selecciones. Obviamente se, se eh, les dieron contrato a 
a varios agentes libres, eh, algunos cornerbacks, algunos eh, linieros, safeties, receptores. Se esperará que algunos de ellos pues, llegue al practice squad, ¿no? Seguramente. Yo creo que vas a, vas a reforzar la escuadra de repente con ellos, pero a, hablando del tema de Jesse Luquera, Luqueta, este linebacker de Penn State, este cuate tiene el tamaño para hacerlo, puede, puede cubrir en, en la caja. Cuando hablas de un linebacker que puede tener presencia en la caja, es un thumper en términos de fútbol americano. ¿Y qué es eso, este Luis? Es alguien que puede reventar el bloqueo del guardia en trampa corta por este los huecos interiores para así hacer la taquilla. Y cuando ves el video, eh, Jesse Luquera está ahí. Este cuate tiene mucha experiencia jugando a nivel college. Eh, podría ser alguien que que aparezca rápidamente en la rotación si es que se gana la confianza de Van Jones. Eh, ¿Te gustó el draft? ¿Qué calificación le darías si pudiera ser llamado así una calificación? ¿Estás positivo con lo que viste en general? Me gustó. Yo creo que sí, sí me gustó. Eh, ¿Quién se robó el draft? <ríe> los Jets, definitivamente. No, los draft, picks eh. que hicieron sí, sí, increíbles sí. Este, a, al momento de, de tener a Sauce Garner, a, a Garrett Wilson y a, a Jermaine Johnson en la primera ronda de, de Florida State. O sea, te das cuenta que ocupaba draft picks Robert Sala, el head coach del equipo Jacksonville de, también, de los Jets. ¿no? Jacksonville también o sea, lo hizo muy bien. Este, En general, me, 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 me mencionas, yo creo que sí, fue una gran experiencia para los equipos. Este, Hubo dos intercambios importantes en la primera ronda. Hubo, eso está bien emocionante. Y la parte de estar ahí en, en, en el draft pues, es como ahí, que, ¿no? oye, ¿qué el pasó? Y todo ese movimiento. Y luego me tocó uno de, de, de los, de, o sea, nuestro pick de primera ronda. Dice que estuvo padre Creo que al final del día Arizona, la calificación, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Siempre se sacan una, una, ¿no? una, una, una A+. Plus. A plus Ahorita que estamos en B+, plus a nivel internacional, a nivel sí. global. Hay unos que le ponen C, D. En general, yo creo que para mí es un no, B. Tampoco, ¿no? tampoco, tampoco fue tampoco. tan así, tan echado a perder, Para mí ¿no? fue sólido. Fue un draft sólido donde el equipo fue por necesidades. Y creo que con el pick de, de la segunda ronda, de McBride. de McBride, fue por el mejor talento disponible. Es, eso, que es clásico, eso ¿no? Puede ser el robo del draft, me imagino, si es que Chavo empieza a florecer muy pronto, que tiene toda la madera. Y, va, y vamos a ver cómo está la rodilla de Max. Lo cuestioné, una ala cerrada, un tight pero mira, las cosas pasan por algo, ¿no? Sin duda, yo creo que al final del día este, hay que contar con lo que todavía pase en la agencia libre, o sea, continúa este, este proceso durante verano. Todavía hay gente disponible. Obviamente los rosters de la NFL están llenando, pero sí, tienes toda la razón. Al, alguien va a tener que dar resultados aquí. Perfecto, compadre. Pues no queda más que despedirnos. Invitar a la gente, a todo el Bergan que nos sigue en nuestras plataformas digitales. Están muy activos. A Z Cardenales en Twitter, en Instagram. Y, y pues bueno, esperar a que llegue noviembre 21 en la Ciudad de México, que es época del Mundial. ¿eh? Déjame decirte también, la selección juega el otro día. O sea... Yo me voy a quedar en la Ciudad de México. ¿Cuántos días más me das chance? No sé. Bueno, nos quedamos, compadre. ¿no? Sí, ¿Qué? desde allá hacemos el podcast, nos llevamos a nuestro productor, Jim Mohandro. Vámonos. Digo, total, es el... El aparatico. La, el, el Comrex, las computadoras, o sea... De ahí lo podemos hacer, ¿no? Digo... Imagínate, es fin de semana largo porque es el día de la Revolución Mexicana. Sí. Entonces, sábado, domingo, lunes NFL, martes México, hasta el miércoles la gente regresa a chambear. Yo tengo gente ahorita que hoy en la mañana cuando se anunció a las 6 AM, Hora de Phoenix, tiempo ¿eh? de, de, de Arizona, que fueron las 9 de la mañana, tiempo del este. Sí. Que realmente se puso a comprar boletos de avión. Sin haber... Porque la venta de boletos no está disponible. No, no está, claro. Por cierto, nfl.com diagonal, diagonal México 
y azcardenales.com también va a tener la información de los boletos. En esas dos páginas se pueden registrar para la información de cuándo salen a la venta los boletos del de juego The Mexico Game. Todavía no hay nada, ¿eh? todavía no hay nada. De hecho, el día 12 se anuncia el resto del calendario. Va a ser interesante eso, ¿no? A ver con quién nos toca en, sí, en sí, sí, sí. ¿Sabes sí. lo que pasó? Me, me quedaste mal porque íbamos a hacer un tour de comidas que al final ni nos llevaron. Pero ¿A dónde? Hacer, tenemos un, hicimos un podcast de ¿Te las ciudades que, que vamos a ir a comer. empezamos en el charter y tú te trepaste el charter? Y, y luego a la ¿no? mitad del estado de Texas, creo que andábamos ya por la área de Galveston, a punto de entrar al Golfo de México. Yo estaba dormido, tú estabas este, disfrutando del buffet que hay en el charter, <risa> y me levantas y me dices, compadre, nos vamos de regreso a Phoenix. Y yo, yo casi, casi te digo, por favor, Luis, toma tu asiento. Dame esto chance, ¿no? ¿no? Esto o sea... nunca ha pasado en las 17 temporadas que tengo aquí. Y sí. Y pasó. El huracán venía entrando, no me acuerdo qué huracán era, eh, iba entrando a New Orleans. Este, pero ya teníamos planeado que íbamos a ir al... Te iba a llevar, compadre, a comer gumbo para sí, empezar. Tenía que, tenía Cajun que. food, marisco tipo Luisiana. Te iba a llevar al, a la barra más antigua de América, que viene siendo un bar pirata ahí en el French Quarter de, de New Orleans para echarnos una, un, un roncito, muy, muy el estilo piratón. Pero bueno, todo eso se frenó y luego llegó pues la pandemia la otra pandemia vez y nos pegó, y ya se no calentó el asunto. Y... Me tenías un plan para Tennessee la semana 1, el de Jacksonville semana 3, yo me acuerdo, porque querías ir a, a pescar, pescar a las 5 de la mañana, me decías. Y tú me ibas a seguir el rollo. Sí, claro, sí, oye, tenía eh, que... Este... Así que bueno, ¿qué te parece si hacemos? Yo sé que no vas a estar conmigo, pero a lo mejor me puedes decir, ya que veamos el calendario, mira, semana 1 contra Minnesota, sí vete a echar una hamburguesa aquí. Claro. Sí, porque tú te sabes todos los estadios. Ahora tú te voy, te voy a entregar la batuta de, de, de organizar sí. la cena. <risa> ¿Y la tarjeta? ¿O no? Eh, ¿Eso la tarjeta no? se la puedes pedir a Javier Rodríguez. Ah, bueno. Este, que él tiene mucho budget. Sí. Ah, bueno. Pues lo que me preocupa, ¿no? Que no mis 35 pesos. Pero bueno, amigos, gracias, compadre. Estamos en contacto. Y amigos, eh, lo invitamos a que sigan nuestras plataformas digitales. Un episodio más de La Taclada Cardinals. Luis Hernández, Rolando Cantú. Quedamos conectados y lo esperamos el 21 de noviembre en la Ciudad de México, en el Coloso de Santa Úrsula. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.